0: Celsus Sprechstunde. Dein digitales Expertengespräch für ein gesundes und sportliches Mindset. Ärzte, Experten, Athleten und Patienten stehen hier Rede und Antwort zu Themen rund um die Gesundheit. Sie erzählen dir ihre Geschichten und geben wertvolle Tipps an die
1: Hand. Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung der Sportmedizin und Prävention und selbst Ärztin. Und ähm, heute spreche ich mit unserer Leitung Sportpsychologie, Dr. Lena Kluge über das Thema Motivation. Wir diskutieren Fragen wie, wie wichtig ist die richtige Zielsetzung? Was ist ein flexibles Mindset? Was sind die besten Expertentipps zur Rückfallprävention? Oder auch, was hat Corona für eine Auswirkung auf unsere Motivation? Moin Lena, ich freue mich total. Moin Melanie, ich freue mich auch. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Ich habe mir tatsächlich als erste Frage gestellt, ehrlich gesagt, definitionsgemäß, was ist denn Motivation eigentlich? Ja, da geht's schon los. Das ist äh,
0: oft gar nicht so einfach zu beschreiben in einem Satz. Es ist sehr komplex, was da in uns vorgeht und passiert. Ähm, Aber so im Allgemeinen wird es ähm, bezeichnet als Prozesse, die wir haben, um zielgerichtetes Verhalten auszulösen. Es kann aber natürlich auf mehreren Ebenen stattfinden, also kognitiv. Ich habe irgendwie ein bestimmtes Ziel, was ich mir vorstelle oder eben auch emotional. Ich verbinde was mit Freude, deswegen möchte ich das gerne tun. Das heißt, da hängt doch schon ziemlich viel mit dran an dem Begriff.
1: Wir sind ja jetzt hier in in der Sprechstunde der Sportmedizin. Das heißt, die Frage wäre natürlich, wir verbinden Motivation in erster Linie wahrscheinlich mit Sport. Ähm, Ich für mich kann jetzt mal sagen, okay, realistische Zielsetzung, was was verstehe ich denn darunter? Also ich könnte zum Beispiel sagen ähm, Wenn ich mir vornehmen würde, in zwei Wochen oder vier Wochen einen Marathon zu laufen, dann wird wahrscheinlich jeder vor Lachen vom Stuhl fallen. Aber was ist denn tatsächlich eine realistische Zielsetzung? Also wie gehe ich daran, um zu vermeiden, dass ich mir was vornehme, was eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht? Das ist ein ganz
0: wichtiger Aspekt, sich ähm, Ziele zu setzen, die auch erreichbar sind, ähm, weil wir uns sonst gar nicht wirklich binden. Also oft passiert es eben, dass wir uns viel viel zu hohe äh, unerreichbare Ziele setzen Und dann nachher frustriert sind, weil wir den Marathon eben in der Zeit doch nicht geschafft haben. Das heißt, es gilt schon abzuwägen, was ist realistisch, was kann ich wirklich in der Zeit auch bewerkstelligen, wie kann ich vielleicht auch kleinschrittiger arbeiten, also große Ziele auf kleine Ziele runterzubrechen und zu gucken, was mache ich vielleicht Tag für Tag, Woche für Woche und bis wann möchte ich mein Ziel eigentlich erreichen. Also das heißt auch eine Terminierung mit drin haben aber auch schon einen gewissen Anspruch. Also zu leicht sollte es ja auch nicht sein, denn sind wir ja auch gelangweilt. Insofern ähm, darf es ruhig auch einen gewissen Anreiz haben.
1: Okay, ich habe dich ja jetzt äh, als Expertin an meiner Seite. Das heißt, im Prinzip habe ich mir das mit den kleinen Schritten sozusagen auch so vorgenommen. Die sind dann vielleicht auch immer ein bisschen klein. Ähm, Aber tatsächlich ist es ja so, man muss sich ja wahrscheinlich überlegen, okay, Was ist denn meine Motivation hinter der Motivation? Also wie du es nennen würdest, wahrscheinlich die intrinsische Motivation. Warum stehe ich morgens um, das tue ich tatsächlich, morgens um fünf auf und mache Yoga? Das mache ich nicht, weil mein Bett so unbequem ist, sondern das mache ich, weil ich äh, merke, dass es mir gut tut. Weil ich merke, ich habe weniger Rückenschmerzen, ich komme fitter in den Tag und fühle mich damit einfach besser. Aber es ist natürlich trotzdem jeden Morgen eine Überwindung. Was sagst du denn den Leuten, was empfiehlst du ihnen denn, Was sind Tipps sozusagen, dass Sie da die richtigen Anker finden?
0: Ja, man darf schon mit beiden arbeiten, also extrinsisch und intrinsisch. Intrinsisch ähm, sprechen wir immer unsere äh, inneren Motive auch an oder Bedürfnisse, beziehungsweise wir erleben auch was, was Spaß macht. Wir kommen vielleicht sogar im Sport oder in der Bewegung in eine Art Flo erleben, also wir gehen sehr in der Aufgabe, in der Tätigkeit, im Beruf hat man das ja auch, auf oder im Sport. Das heißt, wir suchen uns was, worauf wir Lust haben. Also Spaß. Also Spaß im Prinzip, genau. Aber auch extrinsisch darf man auch nicht unterschätzen. Man darf sich ja auch manchmal bei bestimmten Sachen belohnen. Es darf ja auch mal, man muss sich ja auch manchmal ein bisschen quälen. Das heißt, äußere Anreize darf man ruhig auch mit einplanen. Also es geht ja auch oft um Erholung und Entspannung ähm, und Belastung im Prinzip, dass das auch gut ausgeglichen ist. Also dass wir nicht nur die ganze Zeit in einer hohen Leistungsaktivierung sind, sondern auch die Entspannung,
1: vielleicht ein bisschen die Belohnung mit bedenken. Äh, Unterscheidest du denn da zwischen einem Leistungssportler, sage ich mal, oder einem Profisportler? Der hat ja wahrscheinlich eine andere intrinsische und extrinsische Motivation als jetzt der Breitensportler oder jemand, der das macht um einfach gesund zu sein, richtig? Also was ich immer mal wieder mache, auch in meinen
0: Coachings, ist ganz interessant mal zu fragen, wie sind die eigentlich zum Leistungssport gekommen? Also wieso macht ein Sportler, ein Leistungssportler eigentlich den Sport, den er macht? Und oft entsteht das durch das Intrinsische erstmal. Also dass man irgendwie gemerkt hat, ich bin gut in etwas, ich habe Erfolgserlebnisse. Und dann geht es wirklich natürlich nachher darum zu gucken, okay wie hoch ist meine Leistungsorientierung oder auch meine Leistungsmotivation. Da unterscheiden sich Menschen schon auch voneinander. Einige sind leistungsmotivierter als andere. Das heißt, da ist auch die Bereitschaft da, sich vielleicht ein bisschen mehr zu quälen, aber auch oft eben auch mit Zielen zu arbeiten, die sehr stark denn natürlich auch in eine Weltkarriere oder so laufen können. Und bei den breiten Sportler oder bei auch welchen, die vielleicht wirklich nur alltäglich in die Bewegung gehen, kann man trotzdem aber mit den gleichen Techniken auch arbeiten und die gleichen Strategien nutzen, um sich zu motivieren.
1: Ja, okay, ich finde es total spannend tatsächlich. Jetzt kennen wir ja, glaube ich, alle, sowohl Leistungs- als auch Breitensportler, dieses Thema, ich nehme mir was vor und dann kommt irgendwas dazwischen. Und was weiß ich, also jetzt mal so das Typische, ich möchte gerne, ich trainiere da drauf, die zehn Kilometer zu laufen und dann regnet es. Und dann denke ich, oh nee, ist ja irgendwie auch blöd, habe ich jetzt keinen Bock drauf im Regen und ist kalt. und hm. ne, Was empfiehlst du denn sozusagen, wie man darauf reagiert? Weil das ist ja eigentlich normal, dass irgendwas irgendwann dazwischen kommt. Ähm, wie geht man das denn am besten an? Bereitet man sich davor oder ja, also da ist auch so
0: das Thema natürlich mit drin, wie gehe ich so ein bisschen mit Rückschlägen vielleicht auch um. Da hilft natürlich erstmal von Anfang an flexibles Mindset schon zu haben. Das geht in die Richtung, dass ich sage, okay, wie sehe ich denn Rückschläge? Wie gehe ich mit Herausforderungen oder auch Hürden um? Und die Menschen mit flexiblen Mindsets, die sehen das so ein bisschen als Challenge richtig und sagen, super, nehme ich an, jetzt regnet es jetzt erst recht, sage ich jetzt mal so. Oder auch nach einer Verletzung, was ja auch für viele Sportler ein Rückschlag ist, zu sagen, okay, ich schaffe es aber, ich habe die Möglichkeit, mich wieder ranzukämpfen. Es ist eine Weiterentwicklung wieder da, wenn ich eben wieder auftrainiere. Das heißt, da kann ich schon vom Kopf her eine positive Einstellung zu gewinnen und zu entwickeln, um da eben auch mit Herausforderungen umzugehen. Aber auch natürlich ist es klar, wenn ich mal einen Rückschlag habe, zu sagen, okay, Das kommt eben einfach mal bei jedem im Leben vor. Ähm, Da hilft es sich vielleicht schon präventiv mal mit auseinandergesetzt zu haben. Was mache ich eigentlich, wenn ein Rückschlag kommt? Also so eine Art Rückfallprävention kann man es nennen. Und das schon wirklich mit einzuplanen in die Ziele, dass man sagt, ich habe so einen kleinen Puffer vielleicht, wenn sowas passiert. ähm, Und fange wieder von vorne an und lasse mich dadurch nicht entmutigen. Und eh hat das ja auch was mit Selbstkontrolle und Selbstmonitoring irgendwie zu tun, zu gucken, wo stehe ich, habe ich eigentlich mein Ziel erreicht, ähm, was fehlt vielleicht noch, was habe ich nicht
1: geschafft. Also so dieses Nachjustieren ist ruhig ähm, ruhig in den Plan mit zu integrieren. Ich würde gerne nochmal tatsächlich auf das Thema flexibles Mindset zurückkommen. Ist das denn dann jetzt was, was man hat oder ist das was, was man erlernen kann? Und wenn ja, wie erlerne ich das denn? Erfreulicherweise ja, ist das das, also kann man das erlernen auch. Ähm,
0: dem Flexiblen steht das stabile Mindset gegenüber, das sagt, dass ich irgendwie so Fähigkeiten unveränderbar sind, ähm, ja, dass die Gene im Prinzip das gemacht haben, dass ich gar nicht viel verändern kann und ähm, da kann man schon dran arbeiten, da kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Muskelanalogie sozusagen, dass man sagt, ich kann den Muskel, also mein Mindset, meinen Kopf auch daraufhin trainieren, eben positiv zu denken und an die Fähigkeiten ähm, und die Weiterentwicklung ähm, dran zu denken. Das kommt ursprünglich sogar sehr stark die Forschung aus dem Thema Schulbereich. Also mit Kindern, Klassiker, oft auch Mathe. Ne? Einmal schlechte Mathe, immer schlechte Mathe. Und da gibt es tolle Interventionsstudien, die zeigen, wenn du eben an deinem Mindset arbeitest und ähm, erlernst, dass du eben Fähigkeiten hast, äh, die ausbaufähig sind, du durch ähm, Anstrengungen dich weiterentwickeln kannst. Dann sieht man auch wirklich, dass auch die mit dem stabilen Mindset sich eben zum Flexiblen entwickeln können.
1: Das heißt im Prinzip, der erste Schritt wäre erstmal, sich bewusst zu machen, dass das sozusagen die Ausgangsbasis wäre, dass man da hinkommen will. Ja. Richtig? Also genau. erstmal überhaupt ähm, das nicht als unabänderlich sehen, sozusagen. Genau. Okay, ja, ich äh, finde es super. Ähm, äh, Rückfallprävention wäre mein, meine nächste Frage tatsächlich. Also, das geht ja auch so ein bisschen auf das, was wir jetzt schon eben besprochen haben und eben auch, wo wir sagen, okay, das ist ja eigentlich das, wo alle sagen, okay, ne, wir kennen das alle, im Januar ist das Fitnessstudio voll, alle sagen, yay, jetzt wollen wir richtig loslegen, äh, stehst du bei den Geräten an und im Februar kannst du sagen, alles klar, es hat sich wieder gelegt, die Fitnessstudio freuen sich über die Karteileichen. Ne? Aber äh, das ist ja vielleicht auch nochmal was, wo wir explizit nochmal sagen können, wie, ne? du sagtest ja eben schon, man muss mit den Rückfällen, die muss man einplanen, man muss auch davon ausgehen, dass man, wenn man sich vor, im fünfmal ins Fitnessstudio zu gehen, dass man auch glücklich ist, wenn man dreimal geschafft hat. Genau,
0: also wir müssen so ein bisschen in die Bewertung auch gehen dann. Also woran hat es gelegen? Gibt es irgendwie bestimmte Ursachen? Das kann ja ganz verschiedene Ursachen haben. Wie gesagt, wie eine Verletzung, dann kann ich vielleicht, muss ich meine Ziele wieder anpassen. Ich kann vielleicht gar nicht mehr so viel oder äh, regelmäßig trainieren, wie ich es gerne hätte. Und man kann es auch mit einem kleinen Trick vielleicht mal nutzen, den gerne jeder mal zu Hause ausprobieren kann. Das sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne. Das heißt, dass ich schon mal sozusagen sage, wenn es denn regnet, dann gehe ich erst recht. Also als kleines Beispiel. Oder wenn ich vor dem Fernseher sitze, greife ich eben nicht zu den Chips, sondern dann greife ich zu dem Apfel und was Gesundes. Allein wenn wir uns solche kleinen Pläne schon kognitiv aufrufen und mal schriftlich festhalten... Ähm, scha- erzeugt das sozusagen die Wahrnehmung, wenn es denn eintritt, dass ich vor dem Fernseher sitze und die Chips-Tüte äh, greift, dass ich dann kurz nachdenke und doch den Apfel nehme.
1: Okay, ja, das werde ich mir mal vornehmen. <lacht> <lacht> okay, mal schauen, wie das so funktioniert. Bei mir wäre es eher die Schokolade. Ähm, dann natürlich ein großes Thema, das uns gerade alle sehr beschäftigt äh, und glaube ich auch bei jedem im Leben gerade ein großes Thema ist, das ist das Thema corona Corona ist ja, glaube ich, der absolute Motivationskiller schlechthin. Also das sehen wir auch äh, bei unseren Partnern jetzt. Ähm, Was sagst du denn zum Thema äh, Corona und Motivation? Wo ist da das Hauptproblem und wie kann man dem entgegentreten?
0: Die Herausforderung da ist natürlich auch oft das Thema Gemeinschaft. Also viele sind in Isolation. Man darf sich nicht mehr mit so vielen Leuten treffen. Ähm, ähm, Sport in Gruppen. Gruppen ist ja auch etwas, was sehr, sehr motiviert nicht mehr in dem Sinne vielleicht möglich, wie ich das vor ähm, der Corona-Zeit gemacht habe oder vor dem äh, Lockdown. Insofern belastet das schon viele. Aber auch da ähm, gilt es so ein bisschen vielleicht neu zu denken und wirklich zu sagen, flexibles Mindset. Äh, Challenge angenommen, was mache ich jetzt? Ich kann immer noch zu zweit laufen gehen. Also ich kann mich noch zu zweit verabreden. Ich kann draußen noch was machen. Ähm, Ich kann auch hier überlegen, feste Zeiten zu verabreden. Also mich mit einer Person vielleicht doch noch mal zu committen und ähm, Ziele zu setzen, damit ich vielleicht nicht alleine bin. Also da hat es auch viel mit Struktur natürlich zu tun. Ähm, Und man kann natürlich auch überlegen, ob man mal die digitalen Varianten ausprobiert, die so auf dem äh, äh, Markt sind, die die man dort findet. Ähm, Auch digital gibt es mittlerweile wirklich tolle Angebote, die man nutzen kann, wo man auch in Gemeinschaft dann zwar digital und nicht ähm, eins zu eins ist, aber das sind Möglichkeiten, wie man damit auch umgehen kann.
1: Ähm, da fällt mir aber tatsächlich ein, wenn wir nochmal auf das Thema Zielsetzung zurückkommen. Ähm, Ziele unter Corona sind ja einige geschwunden. Ne? Also wenn man jetzt mal so Wettkampfsport oder überlegt oder ne, ob im Leistungssport oder im Breitensport, aber tatsächlich Spiele am Wochenende, Turniere und so weiter, ist jetzt alles flach gefallen. Ähm, wie sollte man denn damit als Sportler umgehen? Also, das ist ja für eh viele, ne? auch jetzt gerade im Leistungssport, ja dann wahrscheinlich noch extremer. Man trainiert da irgendwie Monate drauf hin und dann findet das nicht statt. Ja, also, es ist eine große Herausforderung.
0: Und ich glaube, ähm, da geht es auch erstmal, ähm, klingt vielleicht etwas sehr psychologisch, aber da geht es auch erstmal um Akzeptanz. Also, das heißt, dass ich die Situation erstmal annehme und akzeptiere, wie sie ist. Und auch dann gucke, was kann ich dann damit machen? Wo kann ich trotzdem ähm, trainieren? Ähm, Bei mir in der Praxis ist es so, dass Sportler gerade jetzt kommen und sagen, okay, was kann ich jetzt trotzdem machen? Wie kann ich mich mental fit halten? Ähm, Auch da gibt es Möglichkeiten, im mentalen Training zu erarbeiten ähm, und ähm, sich wirklich nochmal differenziert zu gucken, wo waren vielleicht auch Herausforderungen, die ich mental hatte, was kann ich da nutzen? Natürlich kann man auch äh, trotzdem sich weiter fit halten, aber die Zielsetzung muss natürlich neu strukturiert werden und äh, man muss abwarten, wann die nächsten Wettkämpfe möglich sind und ähm, gucken, was sind jetzt vielleicht andere Ziele, wo ich mich darauf fokussieren kann, wo ich auch
1: trotzdem dran weiterarbeiten kann. Ja, okay, ich glaube, das war noch mal ein, ein guter Tipp zum Abschluss. Ähm, wo du es gerade gesagt hast, bei dir in der Praxis ein bisschen Eigenwerbung müssen wir dann leider auch noch machen. Man kann Lena natürlich buchen. Das heißt, wenn ihr Probleme habt jetzt in dieser Zeit oder unter psychologischer Unterstützung braucht, ähm, dann könnt ihr unter paracelsus-kliniken.de/sportmedizin bei ihr online einen Termin vereinbaren und euch diese ganzen guten Tipps und noch viel mehr ähm, direkt für euch nach Hause holen sozusagen. Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Der nächste Podcast tatsächlich wird mit unserem Chefarzt Dr. Alberto Schick und unserem Mannschaftsarzt von Werder Bremen Dr. Daniel Hellermann sein Ähm, zum Thema Fußballverletzungen und Unterscheidung zwischen Profisport und Breitensport und wie behandeln wir die häufigsten Fußballverletzungen. Und natürlich auch das kann man bei uns machen. Vielen Dank.